0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy es un mensaje muy importante porque sé que muchas personas que están o no están en una relación se van a identificar. El día de ayer estaba viendo un video que luego lo voy a compartir en el Instagram, está en inglés, pero es una entrevista de un psicólogo terapeuta con una mujer que era esposa de un militar que estuvo casada por más de 10 años y que, como todos comprenderán, pues era una relación en la que el esposo nunca estaba. Así que, ahondando en el tema, creo que cada uno de nosotros, y ayer descubrí, buscamos lo que queremos ser. Buscamos lo que queremos ser porque la mayoría de nosotros en, en, en cualquier parte del mundo en el que te encuentres, pero en especial en Latinoamérica porque yo soy de ahí, en la mayoría de nuestros hogares ha sido eh, mamá quien ha tenido que ser padre y madre y a veces la figura, eh, la figura paterna no estaba. Y si es que estaba en casa... Era como si no estuviera. Voy a empezar esto contando eh, desde, desde mi historia para que ustedes puedan de alguna manera atar los puntos en común y encontrar en ustedes eso que yo encontré el día de ayer. Yo vengo de un hogar en la que mi madre y mi padre obviamente estuvieron juntos, al parecer se separaron cuando yo tenía año o año y medio, pero después de ese tiempo, o bueno, cuando yo nací, creo que ya se los conté, mi padre no me quiso ver porque nací niña, no fui hombre, él quería un hombre. Estuve viviendo con ellos, pasaron cosas muy bonitas, tengo recuerdos de mi madre diciendo cosas lindas de nosotros como familia, pero yo no me acuerdo. Solamente recuerdo que hasta los siete años, en lo que resta de mi memoria, yo viví con mi abuela. Mi padre trabajaba en, el, en la misma ciudad que yo, y mi madre está, se encontraba de viaje porque estaba estudiando o porque creo que ejercía su carrera en, otro, en otra provincia. Así que yo vivía con mi abuela hasta los siete años. Hasta los siete años recuerdo claramente que muchas veces... Eh, mis, mis, mis primos tenían a su mamá y que si pasaba algo, la única responsable era yo porque yo era la mayor. Si, si pasaba algo, yo era la, la culpable. Lo único que me hacía sentir en paz, tranquilidad, lo único que me hacía sentir amada y protegida, era la comida. Recuerdo en cierta ocasión que mi abuela cocinó algo que a mí me gustaba, y recuerdo que comí como cuatro platos, como tres o cuatro platos, y cuando ya iba para el quinto, mi abuela me dijo, no, tenemos que guardar para tu abuelo. Y me sentí muy triste. Pero siempre recuerdo que mi lugar de paz, mi lugar de tranquilidad, era la comida. La comida a mí me hace sentir de alguna manera en paz, segura, algo así lo sentí el día de ayer que estaba analizando y tomando nota de todo lo que vi en el video. Otra cosa que recuerdo es que como yo era la responsable, pues de alguna manera todo recaía en mis hombros. Era una niña muy traviesa, era una niña que le gustaba las fiestas, tenía parte de mi infancia que recuerdo fue muy bonita, pero hay otras partes que no fueron bonitas, porque recuerdo que, por ejemplo, cuando yo necesitaba que alguien me defendiera, o que alguien dijera, no le pegues, o no le digas tal o cual cosa, porque ella es así, o porque ella no lo hizo, o porque ella no, porque ella es una niña, no había nadie, nunca estuvo, nunca estuvo papá, papá venía los, los fines de semana, recuerdo que despertaba y escuchaba su voz, traía cajas de fruta, pero que ni recuerdo ni recuerdo que comiera, porque no tengo memoria de comer fruta, no, no era muy fanática de las frutas, de la leche tampoco. Así que probablemente mis primos, eh, ellos sí disfrutarían esas frutas. Y no pasaba mucho tiempo con, con mi padre, excepciones en algunas raras ocasiones, en las que por la noche a veces venía a recogerme, me llevaba de la mano y me llevaba alguna pollería para poder este, comer pollo frito. Eso tengo de memoria. Supongo que conecté el hecho de la comida, de sentirme en paz, de tranquilidad y tener algo de compañía. Supongo que es así. Después de los siete años, a los siete años antes de, antes de irme de de donde estaba, a la ciudad de Lima con mi madre, recuerdo que esa fue la primera vez en mi vida que vi a mi padre alcoholizado. Pidiendo perdón, <coughs> pidiendo que, perdón, por que quería que quedarse conmigo. Me ofrecía que íbamos a vivir juntos, <coughs> que me iba a pagar la mejor escuela, que iba a estudiar en los mejores colegios. Es lo único que recuerdo. Pero en mi mente de siete años yo lo único que quería es estar, es estar con mi mami, ¿no? Quería por fin estar con mi mamá. Y nos fuimos de, de Huancayo, que es donde yo vivía, nos fuimos a la ciudad de Lima. Pero en la ciudad de Lima mi madre tenía otra pareja. Y esa pareja a menudo la golpeaba. Recuerdo que vivíamos en una choza. No sé si alguien ha leído el cuento de los tres chanchitos. Había unas, hay una casa de madera, de paja y de cemento, ¿verdad? Pues la casa era como que de paja. Y recuerdo que a veces me decía, ve a la casa de la vecina a jugar con tu amiga. Pero luego recuerdo que escuchaba... Tengo el vívido recuerdo de escuchar a la vecina gritando, diciéndole, «No le pegues, no seas cobarde». Y yo estaba al otro, lado de, al otro lado de la paja o al otro lado de la, de la estera, de la pared, de escuchando cómo golpeaban a mi madre y yo no podía hacer absolutamente nada. Era una niña, tenía siete, ocho años. Así que salí de un mundo donde estaba con mi abuela. Nunca había visto violencia, excepto las veces en las que me portaba muy mal o perdía cosas y mi abuela pues me daba una buena paliza. Así que en determinado momento mi madre creo que conectó con esa, con esa parte interna suya en las que siempre dijo que, que si había un hombre que pudiera hacerle daño a ella con malas intenciones, ella se alejaría o se separaría. Y ese punto llegó cuando esa persona le dijo, el día que tú te mueras, yo me voy a quedar con tu hija. Creo que ese fue el momento cúspide, porque después de tantas infidelidades seguían juntos, pero cuando yo estuve involucrada de por medio, creo yo que en ese momento despertó, sacó su lado materno, se dio cuenta de que podía volver a repetirse, una parte de su infancia que ella no quería, y que juro que nunca más en la vida le pasaría a su hija, y fue ahí donde recuerdo que una mañana desperté y me dijo, eh, agarra tu mochila, guarda todo lo que tengas, que todo lo que quieras guardar, y vámonos, nos vamos. Yo estaba desconcertada, recién acababa de levantarme, pero mamá, ¿a dónde vamos?, Vamos, apúrate, levántate, coge tus cosas, coge, coge lo que lo, lo, lo que sea que tú vayas a necesitar, mételo en tu mochila y vámonos. Y después de ahí nos fuimos de esa casa, nos fuimos a otro lugar. La persona aún aún seguía molestando, por así decirlo, pero de alguna manera mi hermano mayor mmm, trató de alejar a esa persona de nosotros y nunca más supimos de esa persona. Pero a lo, largo de, a lo largo de los años, cuando tienes una madre que tiene que ser mamá y papá, pero que más que nada tiene que desarrollar su lado paternal porque tiene que alimentarte, tiene que pagar tu educación, tiene que darte un techo, entonces ese lado maternal queda relegado a ciertos momentos, como en, como en mi caso, en la comida. Hace poco hablaba con ella y le mostraba lo que había comido y le decía que había hecho mal en darme de comer solamente lo que ella pensaba que a mí me gustaba y con, el fin, y con la finalidad de que yo comiera me preparaba solamente lo que yo quería. Y me dijo que yo hacía eso porque obviamente yo quería, teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para ir a trabajar a dos horas de ahí tenías ocho o nueve años no ibas a comer algo algo que no te gustara porque me iba a demorar y me iba a quitar más tiempo así que cocinaba lo que a ti te gustaba para que comieras rápido y nos vayamos tomemos el bus el carro y lleguemos al trabajo a dos horas de, a dos horas de ahí y todas estas cosas uno empieza a recordar y uno empieza a analizar y el día de ayer, con el video, empiezo a entender la gran falta de, de padre que uno tiene en América Latina conmigo y que a veces podemos decir, hemos perdonado, hemos sanado, pero en realidad nos hemos olvidado de perdonar a la persona más importante que es a nosotros mismos. En, el, en podcast anteriores yo les he dicho y he hablado de que es de vital importancia comprender a nuestros padres porque probablemente ellos tampoco tuvieron una escuela, una terapia de psicología, no tuvieron internet a la mano y, y, e hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Pero eso... De acuerdo a este psicólogo nos dice, está bien, pero te estás olvidando la otra parte. Y es que con la finalidad de sentirte un buen ser humano, un buen hijo, estás tapando el hecho de que la otra persona tenía que hacerse cargo de ti. Y ojo, yo debería haber estado con mi padre y con mi madre durante toda mi infancia. Pero no. Al año y medio, los dos me abandonaron, me dejaron con la abuela, y probablemente a eso se debía mi rebeldía y mi incapacidad de no poder estar tranquila y de siempre estar buscando algo. El día de ayer... Recordaba a lo largo de mis relaciones y he encontrado que en la mayoría de estas relaciones siempre hay algo en común y es que las personas son de alguna manera indiferentes, no están presentes en la relación, no están al 100% conectados en la relación. Y, y uno en la parte del ego, en la parte del amor propio, dice que ¿por qué uno se encuentra en una relación así? ¿Es un karma? ¿Es algo que estoy pagando? ¿O de repente tengo que tener más paciencia? Pero la realidad que encontré ayer es que la mayoría de nosotras en especial mujeres, cuando hemos pasado o venimos de hogares en las que de alguna manera hemos, nos hemos sentido abandonados, hemos desarrollado algo muy importante y es un regalo que nos da el trauma de haber pasado por experiencias así. Es bueno diferenciar los regalos y las cosas que hacen que trabajen en contra nuestra, nos dice el psicólogo. El regalo que podemos encontrar es que cuando dos personas te abandonan, la única persona que estuvo ahí para ti eres tú. Solamente tú. Te tuviste a ti misma, te cuidaste, te protegiste e hiciste todo lo que pudiste, todo lo que tuviste a la mano a los 2, 3, 4, 5, 6, 7 años para poder cuidarte, para poder estar contigo, de alguna manera te hiciste responsable de todo lo que de todo lo que pudiste ser responsable a esa edad. Y probablemente yo no tuve hermanos que cuidar, pero en, alguno, en algunos casos hay mujeres que tuvieron que cuidar de sus hermanos. Yo tengo una amiga que sufrió una, una violación y cuidaba de su hermana, y la abuela le decía, no hables, no digas nada. Lo que tu tío te hizo que dentro de la familia, no tienes por qué decir nada. Pero ella tuvo que anularse como persona, anularse como niña, para poder cuidar de su hermana, para que su hermana no le pase lo que a ella le pasó. ¿Me entienden? Y yo no, no tuve ese problema, pero sí recuerdo que dentro de mi familia, del lado materno, hay personas de ese tipo, mi abuelo, mi abuelo, que no es mi abuelo, es pareja, de, es pareja de mi abuela, era una persona así. Así que hay muchas cosas que a lo largo de nuestro camino espiritual o des el despertar vamos a encontrar. Pero el punto al que quiero llegar es que todo lo que sea que hayas pasado de niña lo desarrollaste de la mejor manera que pudiste y aún a pesar de todo ello aprendiste a perdonar, aprendiste a entender, aprendiste a comprender pero nos estamos olvidando de que de alguna manera en ese afán de comprender, en ese afán de entender, no estamos haciendo responsables a las personas que debieron hacerse responsables de nosotros. Y al tratar de ser un buen ser humano y comprender, estamos de alguna manera alimentando ese vacío interno del ego para alimentar el cuerpo del dolor y que se mantenga ahí con nosotros. Cuando nosotros encontramos una pareja, como en, en mi caso, me pongo siempre de ejemplo, siempre he encontrado personas totalmente distantes, frías, relajadas, que viven la vida de una manera cool, por así decirlo, que no eran responsables de sus actos, que no le importaba hacerte daño, no les importaba hacerte perder el tiempo, no les importaba absolutamente nada. Y ayer encontré dentro de este, este video que la razón por la cual buscamos ese tipo de personas es porque nuestro niño, nuestra niña interior busca... ¿O quiere aprender a ser así? Si yo fui una niña que me tuve que hacer cargo, me tuve que hacer responsable de todo, tuve que cuidar de mis hermanos, tuve que cuidar de mi mamá, tuve que ser mamá y papá para mis hermanos, tuve que hacer lo que sea que tuviste que hacer, pero no tuviste el tiempo de ser una niña, vas a buscar en la otra persona, en la pareja, lo opuesto, algo que no tuviste. ¿Y qué es lo que no tuvimos? La capacidad de relajarnos, de ser niños y de no preocuparnos por nada, de no pensar en absolutamente nada a la hora de decir las cosas, de no hacernos responsable por absolutamente nada. Eso es lo que buscamos. Y es la otra persona quien de alguna manera refuerza el hecho porque cuando buscamos en una relación y tú te enojas porque la otra persona, pero ¿por qué no eres cariñoso? ¿Pero por qué no me dices que me quieres? ¿Pero por qué no haces esto? ¿Pero por qué no haces el otro? ¿Es el ego en una trampa tan grande que a veces no nos damos cuenta? ¿Queremos reclamar algo? pero en realidad lo que estamos buscando es perdonarnos a nosotros mismos para poder ser de esa manera. Para poder recién relajarnos, desestresarnos, no hacernos responsables. Si miramos a nuestro alrededor, si miramos a nuestras familias, siempre vamos a encontrar que en cada una de las relaciones, en especial es las latinas que somos tóxicas, entre comillas, las mujeres son las que están pensando 24 horas al día qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo, qué debo cocinar, qué es lo que no debo de hacer. No nos damos ni un segundo para respirar. Tenemos esa incapacidad de no saber relajarnos. Hemos, hemos perdido de alguna manera toda nuestra infancia, porque tuvimos que aprender a ser adultos de manera rápida. Y ese niño aún está ahí. Esa niña aún está ahí. Y esa niña busca desesperadamente en el opuesto, que es la pareja mayormente, eso que quiere desarrollar, eso que quiere aprender. Esta mujer que estaba en la entrevista decía que su esposo llegaba, no ayudaba a lavar, no ayudaba a cocinar, no ayudaba absolutamente en nada. Ella tenía que hacerlo absolutamente todo. Y el psicólogo le decía, es que la otra persona era lo que, lo que tú querías ser de niña. ¿Qué es lo que tú querías ser de niña? Ser niña. Disfrutar tu infancia. Poder jugar. Poder tener a mamá y papá. Preocuparse de todos tus problemas. Y tú solamente dedicarte a jugar. Pero eso no pasó. Y ahora en tu adultez. Buscas en esa otra persona. Eso que tú quieres. Eso que tú quieres ser. Eso que tú quisiste ser de niña. Y es totalmente. Interesante. cómo el, el ego, las heridas, los traumas envuelven lentamente todo y de alguna manera a veces podemos pensar que estamos en una relación así porque no nos queremos, porque no nos amamos, porque no tenemos pero ni el más mínimo ni el, ni el más mínimo sentido de decencia de repente o no tenemos la, la mínima cantidad de amor propio y por eso toleramos lo que toleramos no Realmente lo tenemos, porque fuimos niños que se dieron todo a sí mismos, estuvieron ahí, no estuvo nadie, pero yo estuve para mí, es por eso que tenemos esa facultad de, si, si basta con entrar a TikTok y ver cómo miles de mujeres dicen yo lo puedo hacer todo. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo no te necesito. Es más, hasta para tener hijos no te necesito, solamente voy a un banco de esperma y, me, y, y listo, tengo un hijo. ¿Por qué? Porque somos sumamente independientes. Pero dentro de esa independencia, dentro de ese yo puedo todo, dentro de ese yo hago todo, dentro de eso para mí todo es posible, no hay nada. Hay un dolor inmenso de, poder, de no poder soltar, de no poder ser libre, de no poder ser esa niña que tenga esa capacidad de relajarse y que papá y mamá se encargue de todo. Que el universo, que Dios se encargue de cuidarte. Ve, vayamos en el día a día. Si no encontramos trabajo, estamos desesperadas, estamos jalándonos de los pelos, pensando cómo vamos a encontrar, haciendo entrevistas, buscando por aquí, activando códigos, haciendo afirmaciones, lo que sea que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque buscamos tener el control exterior, porque no podemos controlar el interior. Intentamos controlar el exterior, diciendo, todo está en control, yo puedo, yo soy, yo hago esto, yo hago lo otro con alguna finalidad de de repente sentirnos útiles, pero no estamos más que ocultando todo ese dolor. En este 2023, si este podcast resuena contigo, no solamente tú, yo también, tenemos que aprender a perdonarnos. Porque así hemos tenido 5, 6, 7 años, hicimos lo mejor que pudimos para nosotros. Hay algo interesante también y es que a veces decimos o a veces las heridas no, no podemos reconocerlas. Por ejemplo, estoy en una relación por más de 10 años esperando que la otra persona me elija, me escoja, eh, me prometa eh, me pide un matrimonio para construir una familia, para construir un hogar. Pero de un momento a otro esa relación acaba, esa relación termina. Y obviamente odio a esa persona porque me hizo perder el tiempo, porque me hizo mucho daño, etcétera ¿verdad? Pero nos estamos olvidando el elemento principal. La persona que eligió quedarse ahí fui yo. Fui yo. Pero al ego no le gusta reconocer eso. Al ego le va a gustar reconocer que por mi culpa perdí 10 años, que por mi culpa me trataron mal, que por mi culpa me ignoraron, me, me, me maltrataron psicológica, físicamente, verbalmente horrible y que yo estuve ahí y no hice nada. Al ego no le va a gustar reconocer eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago? Culpar al otro. No, tú me hiciste daño. Tú me dijiste esto, tú me hiciste lo otro y tú esto y esto. Hice una carrera para, bien, para ver quién es el que sufre más y quién es el que sufre menos, quién es el mayor victimario y quién es la mayor víctima. Ayer comprendí algo muy interesante también. Es la capacidad de manipulación que se oculta dentro de yo puedo hacerlo todo. ¿Cuántas de nosotras o cuántos de nosotros hemos dicho, pero yo lo di todo en esta relación? Pero yo te di todo. Te di, te di amor, te di cariño, te, dejé mi carrera, eh, utilicé el dinero de mis padres para hacerte estudiar. Ay, por ahí vi un video de ahí. Yo, yo lo di todo. Pero cuando tú lo das todo y esperas que la otra persona te lo devuelva, eso es manipulación. Porque estás esperando algo. Y creo que de eso ya le hemos hablado. La relación es 100 sobre 0. Pero teniendo en cuenta absolutamente todo lo que estamos hablando en este momento. En realidad, en la relación que estemos la otra persona es un reflejo de lo, que, de lo que hubiésemos querido ser de niños, lo que no tuvimos de niños. A partir de ahora, en lo que respecta a mí, tengo que aprender a relajarme más, tengo que aprender a perdonarme, y por sobre todo tengo que escribir en una, de la, en una pared de mi cuarto muy grande. Tú eres el responsable de todo lo que te pasa. Porque a veces uno lo olvida. Y cuando lo olvida uno empieza a renegar por todo. A partir de ahora yo siempre les digo que no se quejen. Pero dentro de cada queja que ustedes escuchen, por ejemplo... Ay, este chofer es un lento, se demora mucho. Yo, si yo estuviera manejando, yo sería rápida. Analiza esa queja, pero pregúntate a ti mismo, ¿por qué estoy diciendo que este, que este conductor está lo cual? ¿En qué parte de mi vida yo no me estoy comportando de esa manera? Ay, antes de ayer le dije a alguien, es el colmo de los colmos que no merezca ni un minuto de tu, del día. Y luego me puse a pensar, ¿en qué parte de mí yo no me regalo ni un minuto al día? Y luego me di cuenta. Me la paso casi las 24 horas pensando, siempre buscando algo que hacer. No me doy un respiro. Siempre estoy buscando algo que hacer. Una, es una, la incapacidad de no relajarse. ¿Y por qué? Porque aún está esa parte de mí. Y es por eso que la pareja que escogemos a veces es lo opuesto. Y nos saca de nuestras casillas porque queremos hacerlo como nosotros, pero en realidad lo que queremos ser es ser como ellos. Relajados, calmados, que no nos importe nada. Dejar de desestresarnos. Llevan varias veces que me dicen, pero relájate, piensas demasiado. Y ahora sí les doy la razón, pienso demasiado. Porque después de que me dije, después de que yo me escuché diciendo, pero yo merezco un minuto de tu vida, me dije, es el colmo de los colmos que yo pida, y no me dé ni un minuto. Así que cada mañana, en especial hoy, me levanto un minuto y lo que siempre hacía hasta el día de ayer era mirar el celular, mirar Twitter, las posiciones astrológicas, ¿no? Pero ahora me levanto y me doy al menos ese minuto que pido para respirar, para ir dentro de mí, entrar a ese templo sagrado que está dentro de nosotros y simplemente fluir. dejar de preocuparse por todo, y, y es cierto cuando dicen pero si, en el poder de la hora, pero si no me preocupo, entonces ¿a qué me voy a dedicar?, ese es el ego, si no me dedico a odiar, si no me dedico a quejarme, si no me dedico a ser víctima, ¿a qué me voy a dedicar?, es tan difícil soltar, es tan difícil fluir con el universo, es tan difícil encontrar esa paz porque estamos llenos de esos traumas. Los traumas nos dan regalos que nos enseñan a ser fuertes, resilientes, independientes, eso no nos cabe la menor duda. En América Latina tenemos mujeres aguerridas, tenemos mujeres que se la ingenian como se las tienen que ingeniar con la finalidad de alimentar a los niños, de protegerlos, de cuidarlos, de hacer lo que sea que esté en sus manos para que ellos estén bien. ¿Verdad? Pero de alguna manera las situaciones se vuelven a repetir y es porque en algún momento tenemos que aprender a a recuperar esa inocencia, esa emoción, esa facultad que tienen los niños de relajarse, de no preocuparse por nada. Yo siempre digo que a veces a los niños hay que enseñarles que las cosas cuestan. Creo que voy a empezar a borrar eso de mi cabeza porque a los niños hay que dejarles ser niños. Y cuando los llenamos de nuestros propios traumas, estamos creando otra copia de nosotros. Y si a ti y a mí nos está costando volver a encontrar ese niño interior y sanarlo, imagínate lo que le va a ocurrir a nuestros hijos. En vez de ayudarlos, les estamos poniendo problemas. Les estamos poniendo dificultades que luego van a tener que ellos superar por sí mismos. Y a veces hay que simplemente dejarles ser niños, aprender de ellos. Esa capacidad tan única de encontrarle el lado divertido a la vida absolutamente en nada. Si hay una mosca volando, tiene una capacidad de, de emocionarse, de alegrarse, de divertirse con lo que sea que encuentren, a todo le encuentran el lado divertido. Fluyen con el universo. Y esa es la facultad que nosotros hemos perdido, pero que sin embargo la buscamos en nuestra pareja, pero luego la culpamos por no ser como nosotros. Cuando en realidad deberíamos de darles las gracias porque nos están mostrando qué es lo que tenemos que desarrollar en nosotros. Y probablemente, muy seguro, que la otra persona que, que es nuestra pareja, está buscando esa capacidad de desarrollar, de, de ser responsable, de ser independiente, de ser autónomo. Es por eso que te encontró a ti, porque quiere desarrollar esa capacidad, porque no lo tuvo. Y si nos ponemos a pensar, casi la mayoría de hombres en el mundo tuvieron madres que, que les hicieron de todo. Le lavaron, le cocinaron, les hicieron, no, hijito, tú no hagas tu mamá, tu hermano lo va a hacer. La mamá está con un hígado afuera, pero aún así el niño tiene 30 años y le sigue lavando la ropa, le sigue cocinando, le sigue cuidando. No les permitieron ser hombres. ¿Ven cómo la energía está opuesta? Y es por eso que el universo en su infinita sabiduría, hace que nosotras encontremos en el opuesto eso que queremos aprender y él en su contraparte aprender de nosotros lo que no tuvieron. Porque no me van a negar, en especial si son madres de hombrecitos, hace muchos años los hombres no hacían nada. En casa nunca apoyaban. Es muy difícil. Hacen cosas de mujeres, tú no haces eso. Trabajan, sí, por supuesto que sí. Tuvieron una vida muy distinta a nosotros. Por eso es que de alguna manera los hombres son un poco más relajados con la vida. Un poco más, no sé, como, como, como lo decía, este, hay una hay una comediante de, de, ¿cómo se llama? De Colombia, de Pereira, no me acuerdo. Y ella decía, a los chiquitos desde, desde pequeños los dejan ser libres. le celebran el hecho que esté desnudo. A una niña no. Tápate, eso no se muestra, que no sé qué y que no sé cuánto. Pero el hombrecito no. Es libre. Lo dejan ser él. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotras no tuvimos. Siempre desde niñas es... ...jugar a la familia. Y tú eres la responsable de cocinar, y de que papá y mamá no peleen, y de que el bebé dentro de la familia de los juguetes que estás en, en, en ese juego... Que todo vaya bien. Desde pequeñas se nos mete esa cabeza. Los hombres no. Tienen pelotas, tienen carritos. Ellos no piensan qué niño vemos jugar al papá y a la mamá donde él es el papá responsable que sale a trabajar y luego regresa. ¿No? Hay niños que también les gustaba jugar con las muñecas, pero, pero nunca he visto un niño querer jugar al mamá y al papá. Eso es más de niñas. De la familia, y eso es porque es algo en ellos natural, es muy, no sabría cómo explicarlo, pero en la, en la mayoría de personas, en hombres, la vida les, les dio esa oportunidad de ser más libres, más relajados, que mamá se preocupara por todo lo demás y ellos solamente estudiar, trabajar, de repente proteger a la mamá. Si es que pasó algo, por supuesto que hay traumas muy distintos a los nuestros, pero lo que nos muestra la vida es de que si yo soy una mujer independiente, responsable, me hice cargo de mí, pero encuentro a una pareja totalmente indiferente, irresponsable, que no me cuida, que no me protege, que no colabora en casa, que no me ayuda, es más, que hasta no aporta nada en casa, esa es la parte que yo quiero llegar a ser. Y la otra persona probablemente quiera ser lo que yo soy, quiere aprender a ser una persona responsable, que cuida su hogar, que mantiene, que mantiene a su esposa, a su familia unida, quiere aprender a ser un, un hombre que se preocupa por absolutamente todo para que a la, la mujer no se preocupe y no le falte nada. Es un complemento totalmente distinto, pero solamente cuando realmente entendemos y comprendemos qué es lo que está sucediendo, es cuando recién decimos... Ok, creo que ya lo entendí. Porque si nosotras hacemos todo lo que la otra persona tiene que hacer, no lo va a hacer, ¿verdad? No lo va a hacer. ¿Para qué? Si tú ya lo estás haciendo. Pensemos, escuchemos este audio las veces que sea las veces que sea necesario para que esta idea pueda entrar dentro de ti y pueda resonar y pueda sanar. Pero desde ya te digo que el secreto está en vivir el presente, está en perdonarte, está en, en entender que no era tu responsabilidad hacerte responsable de absolutamente nada cuando eras niña, pero que de alguna manera... Eres quien eres gracias a todo ello. Pero hay que aprender a perdonarse, hay que aprender a relajarnos, hay que aprender a tener paz y por sobre todo hay que aprender a fluir. Dejemos de hacer todo lo que no tenemos que hacer porque nuestra naturaleza, nuestra energía femenina es solamente de fluir. Y por querer hacerlo y resolverlo absolutamente todo para nuestros hombres... No los estamos ayudando. Les estamos haciendo daño. Y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Así que, mujeres, empecemos a fluir con el universo. Démonos un respiro en el día a día. Démonos un minuto de ese tiempo que podemos que buscamos en la otra persona. En cada queja que veas, analiza en qué parte de tu vida está cumpliéndose eso de lo que te estás quejando de la otra persona. Y a partir de ahora que sea un mantra, en que los únicos responsables somos nosotros, no el otro. En que cada vez que apuntamos y señalamos algo a alguien, un dedo está apuntando a esa persona, pero los tres que tenemos demás están apuntando contra nosotros no es el otro somos nosotros es una profunda enseñanza que requiere de tomar notas, de analizar de, de pensar detenidamente de recordar pero por sobre todo perdonar perdónate a ti misma Por no poder disfrutar tu niñez de la manera que quisiste. Por querer ser tan buena, porque quieres llevarte tu estrellita y que quieres hacerlo todo para que las personas te quieran, te amen, te acepten, te escojan. Cuando no tienes que hacer absolutamente nada. Solo fluye. De eso se trata la energía femenina y de eso se trata muchas cosas de las lecciones que estamos aprendiendo en este, en este momento. Es el 2023, el número 7, el número divino, el número espiritual. Que este 2023 sea lleno de paz, armonía, gratitud y por sobre todo, aprendamos a fluir con el universo les mando un fuerte abrazo que tengan un excelente día y que nuestras niñas interiores por fin sean niñas no importa que tengas 35, 40 o 50 si quieres hacer algo que te haga feliz, hazlo no necesitas el permiso de nadie y si se quieren reír y si se quieren burlar, que no te importe porque aquí lo, lo que más importa eres tú. ¿Quién decide ser? ¿Y a dónde quieres llegar? Un abrazo.